0: 1 und 2 von, von der göttlichen Vorsehung dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org von der göttlichen vorsehung von Lucius Anneus Seneca übersetzt von J. Moser. Eins. Du hast mir die Frage vorgelegt, mein Lucilius, warum, wenn eine Vorsehung über die Welt walte, den Guten doch so viele Übel zustoßen es ließe sich das nun freilich bequemer in einem zusammenhängenden werke abhandeln wenn bewiesen würde daß über dem ganzen eine vorsehung walte und die gottheit sich unsrer annehme jedoch weil von dem stoff etwas einzelnes genommen werden und ohne berücksichtigung der ganzen streitfrage ein einziger einwurf gelöst werden soll so will ich die rolle eines anwalts der götter übernehmen ein geschäft das wenig schwierigkeit hat ich brauche für den gegenwärtigen zweck nicht darzutun, daß ein so großes werk nicht ohne einen aufseher bestehen könne und daß dieses regelmäßige hin und her wandeln der gestirne nicht von einem zufälligen anstoße bewirkt sei und was der zufall in bewegung setzt oft in verwirrung gerate und leicht anstoße daß dieser ununterbrochene rasche verlauf mit einer solchen masse von dingen zu land und zur see und von so hellen in ordnung leuchtenden lichtern nach der ordnung eines ewigen gesetzes vor sich gehe daß nicht ein sich selbst überlassener stoff eine solche ordnung hervorbringe und was sich ohne regel zusammengefunden nicht so künstlich schweben würde daß die gewichtige ländermasse einen unerschütterten ruhepunkt hätte und der raschen flucht des sich um sie herumdrehenden himmels zuschaute daß die in die vertiefungen ergossenen meere ohne durch die flüsse überfüllt zu werden den erdboden durchfeuchteten und aus ganz kleinem anfange mächtig großes erwüchse auch das was ungeordnet und ungeregelt scheint regen nämlich und gewölk und das einschlagen der geschleuderten blitze und das aus geborstenen berggipfeln ausströmende feuer das beben des wankenden erdbodens und was sonst die in aufruhr versetzte natur auf dem erdkreise für bewegungen anrichtet auch das geschieht nicht ohne regel obwohl es nicht voraus zu berechnen ist sondern es hat auch dieses nicht minder seine ursachen als das wunderbare das man an fremden orten bemerkt hat zum beispiel warme quellen mitten in den fluten und neue inselflächen die sich auf der hohen see erheben nimmt man ferner wahr daß die ufer wenn das meer sich in sich selbst zurückzieht unbedeckt daliegen und in kurzer zeit wieder überdeckt werden wird man dann glauben es sei eine regellose strömung vermöge deren die gewässer bald zusammengezogen und in sich hineingetrieben werden bald hervorbrechen und gewaltigen laufes ihren platz wieder einnehmen da sie doch so gleichmäßig wachsen und zu bestimmten stunden und tagen größer und kleiner herankommen je nachdem das gestirn des mondes darauf einwirkt nach dessen einfluß die strömungen des ozeans erfolgen es wird dies erst am gehörigen orte zur Sprache kommen um so mehr Weil du in Beziehung Auf die Vorsehung Nicht Zweifel Sondern Beschwerden Vorbringst Aussöhnen will ich dich Mit den Göttern Die gegen die Besten Am besten gesinnt sind Wie es denn auch Gegen die Natur ist Dass je Das Gute dem Guten schade zwischen den guten und der gottheit besteht eine freundschaft deren band von der tugend geknüpft ist eine freundschaft sage ich ja wohl gar ein inniges Verhältnis und eine ähnlichkeit weil der gute nur der zeit nach von der gottheit verschieden ist Ihr Zögling und Nacheiferer und wahrhaftiger Abkömmling, den jener erhabene Vater, ein ernster Treiber zur Tugend, nach strenger Vaterart etwas hart erzieht. Bemerkst du nun, das gute und den göttern werte menschen in mühe und schweiß steile pfade wandeln schlechte aber schwelgen und in wohlleben verweichlichen so denke wie ja auch uns an unsern söhnen die züchtigkeit ergötze und nur an den jungen sklaven der mutwille wie jene durch die ernstere Zucht in Schranken gehalten, diese aber in ihrer Keckheit bestärkt werden. Davon sollst du denn auch in Beziehung auf die Gottheit überzeugt sein. Den Guten verzärtelt sie nicht, sie prüft ihn, härtet ihn ab, bereitet ihn für sich 2 warum begegnen den guten viele widerwärtigkeiten nimmermehr kann dem guten böses widerfahren was entgegengesetzt ist fließt nicht in eins zusammen gleichwie die menge von strömen von regengüssen die vom himmel stürzen und die so durchdringende kraft der heilquellen den geschmack des meeres nicht verwandelt nicht einmal mildert so wendet der anfall widriger schicksale die gesinnung des festen mannes nicht um er bleibt kampfgerecht und was geschehe er weiß es für seinen zweck zu gewinnen denn er ist mächtiger als alles was von außen kommt und ich sage nicht er fühle es nicht aber er überwindet es und während er sonst ruhig und friedlich ist erhebt er sich gegen das was ihn anfällt alle widerwärtigkeiten sieht er als Übungen an. Wird aber nicht jeder, wenn er nur ein Mann ist und Sinn hat, für das Edle nach würdiger Anstrengung verlangen und zu Dienstleistungen bereit sein, seien sie auch mit Gefahr verbunden? Ist nicht jedem Tätigen das Nichtstun eine strafe wir sehen die athleten die ihre kräfte erhöhen wollen schlagen sich immer mit den stärksten und verlangen von denen durch die sie zum wettkampfe sich bereiten lassen daß sie alle ihre kraft gegen sie anwenden sie lassen sich verwundungen und beschädigungen gefallen und finden sie nicht einzelne die ihnen gewachsen sind so stellen sie sich mehreren zugleich entgegen ohne gegner erschlafft die tugend alsdann aber zeigt sich was sie ist und vermag und was sie für kraft hat wenn sie durchs Dulden erprobt, was sie könne. Wisse, das Nämliche haben die Guten zu tun, damit sie das Harte und Schwere nicht scheuen und sich nicht beklagen über das Schicksal. Was auch kommen mag, sie sollen es für gut ansehen, sie sollen es sich zum Besten wenden. Nicht was, sondern wie man etwas erträgt, darauf kommt es an. Siehst du nicht, wie ganz anders Väter, anders Mütter ihre elterliche Zärtlichkeit ausüben? Jene wollen, daß ihre Kinder frühzeitig angetrieben werden, sich der Arbeit zu unterziehen. Auch am Feiertage lassen sie dieselben nicht unbeschäftigt Und pressen ihnen Schweiß, bisweilen Tränen aus. Die Mütter aber wollen sie im Schoße hegen und im Schatten halten. Nie sollen sie weinen, nie eine trübe Miene machen, Nie angestrengt werden. Eines Vaters Sinn hat die Gottheit gegen die Guten und liebt sie kräftig. Und durch Arbeit, spricht sie, durch Schmerzen und Beschädigung sollen sie rüstig erhalten werden, damit sie die wahre Kraft gewinnen. Was man fett macht, das erschlafft in Untätigkeit und nimmt Schaden nicht nur durch Anstrengung, sondern schon durch Bewegung und durch seine eigene Schwere. Unangefochtenes Glück hält keinen Schlag aus. Aber wo man mit widerwärtigkeiten beständigen kampf hat da gewinnt man für die schläge eine harte haut und gibt keinem übel nach und ist einer auch gefallen er kämpft noch auf den knien du wunderst dich wenn die gottheit in ihrer hohen liebe zu den guten und weil sie dieselben zum höchsten grade von tugend und vortrefflichkeit bringen will ihnen ein geschick zuteilt dem gegenüber sie geübt werden sollen ich kann mich nicht wundern wenn die götter zuweilen eine lust anwandelt große männer im kampfe mit irgend einem mißgeschicke zu sehen macht es uns doch zu zeiten vergnügen wenn ein jüngling von festem mute ein anrennendes tier mit dem jagdspieße auffängt wenn er den anlauf eines löwen unerschrocken aushält und der anblick ist um so erfreulicher Je ehrenwerter der mann ist der es ausführt freilich dergleichen kann den blick der götter nicht auf sich ziehen es ist kindisch und ein ergötzungsmittel des höherm ernst entfremdeten menschensinns aber siehe ein schauspiel werth daß ein in sein werk vertiefter gott darauf hinschaue siehe ein des gottes wertes paar das ist ein kräftiger mann im kampfe mit einem bösen geschicke zumal wenn er es sogar herausgefordert hat ich wiederhole es ich weiß nicht, was Jupiter auf Erden Schöneres haben könnte, wenn anders Er darauf achten mag, als Einen Cato zu sehen, wie er, nachdem Seine Partei schon mehrmals geworfen Ist, fest steht, und Wenn auch alles zusammenstürzt, dennoch das Haupt nicht senkt, mag alles spricht er sich dem einzigen Fügen mögen die Länder von Legionen, die Meere von Flotten umstellt sein, und Cäsars Soldaten, die Pforten versperrt halten. Cato hat einen Ausweg. Mit einer einzigen Hand kann er der freiheit eine gasse machen dieses schwert auch im bürgerkriege rein und schuldlos bewahrt wird endlich einen guten und edeln dienst tun. die freiheit die es dem vaterlande nicht erringen konnte wird es dem cato geben greif an mein geist das längst bedachte Werk, Mache dich los von den menschlichen Dingen. Schon haben Petreius und Juba, die Schwerter, Gegeneinander gekehrt und sind gefallen, Einer von des andern Hand erschlagen heldenmäßiger herrlicher todesbund nur daß er unserer größe nicht ziemen will für cato ist's gleich unrühmlich um den tod bei irgendeinem zu bitten als um das leben es ist mir klar die götter haben's mit hoher freude gesehen wie dieser mann sein eigener heftigster rächer für anderer rettung noch sorgt wie er der flucht der weichenden den weg weiset wie er in tiefster nacht noch an seinem studium ist wie er das schwert in die unentweihte brust stößt wie er seine eingeweide herausnimmt und dem was sein ehrwürdiges leben beseelte mit eigener hand den ausgang bahnt weil das schwert nicht wert war es anzutasten Darum, glaube ich, war die Wunde unsicher und unzureichend. Es war den unsterblichen Göttern nicht daran genug, den Cato einmal zu sehen. Die große Seele wurde noch aufgehalten, noch einmal zurückgerufen, um sich in einem noch schwierigern Falle zu zeigen denn es gehört nicht so viel hoher mut dazu in den tod zu gehen als ihn zum zweiten male zu suchen warum sollten sie nicht gerne ihren zögling sehen wenn er auf eine rühmliche und merkwürdige weise abtritt unsterblich macht der tod die deren ende auch solche preisen die es fürchten ende von